0: Wir sind aber ein Team, das besteht aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, insgesamt so circa 30 Personen, die überall in Berlin und Brandenburg verteilt sind und an Kitas und Schulen herantreten, wenn, wenn Bedarf ist. Also wenn Fördervereine gegründet werden sollen, wenn vor Ort Herausforderungen bestehen, wo der Förderverein mit unterstützen kann und wenn dann einfach Beratung nötig ist. Und ein Förderverein trägt halt dazu bei, gerade in so einer Krise, dass aus dem Lernraum Schule, also wo jetzt gerade nach Corona so viel auf einfach Vermittlung von Wissen konzentriert ist, das wieder als Lebensraum zu machen. Also es gibt wieder Schulfeste, es, die Empathie spielt wieder mehr eine Rolle, das solidarische Miteinander. Und ich glaube, dafür braucht es gerade die Fördervereine. Weil wir hören ganz viel vom Mangelsystem Bildung. Also es fehlt bei den Erzieherinnen und Erzieherinnen im Kita-Bereich, bei den Lehrkräften in der Schule und da tut es einfach dann auch mal gut, so kleine Erfolge miteinander zu feiern oder miteinander Zeit zu verbringen und füreinander da zu sein. Und ich glaube, dieses, da hat der Förderverein dieses integrative Potenzial, die Schulgemeinschaft oder Kita-Gemeinschaft wieder zusammenzuführen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerli zum Gespräch. Mein Name ist ähm, immer noch wieder Marco Fechner und ich freue mich, ich sitze heute nämlich im schönen Berlin Mitte in der Nähe des Pergamon-Museums in der Stiftung Bildung und mir gegenüber sitzen Frau Dr. Claudia Nickel und Herr Jochen Fest vom Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg, EVLSFB. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass wir dabei sein dürfen.
1: <lacht> Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass Sie die Zeit genommen haben. Wer sind Sie? Was machen Sie?
0: Also dann fange ich mal an. Mein Name ist Claudia Nickel. Ich bin seit Mai 2020 die Geschäftsführerin von dem Landesverband, den es aber schon seit 2004 gibt. Also seit dieses Jahr werden wir 19. Und der wurde gegründet von Ehrenamtlichen, die sich um Schulen organisiert haben und dort engagiert haben und etwas mehr tun wollten. Und alle waren schon irgendwie in ihren Schulen aktiv, aber ihnen fehlte so eine konzentrierte Zusammenwirkungsmöglichkeit. Und da wurde eben dieser Landesverband gegründet.
2: Okay. Und Sie sind aber nur einer von mehreren Landesverbänden. Ja, es gibt in jedem Bundesland äh, ein Landesverband. Und äh, wir arbeiten auch zusammen. Es gibt äh, zu den Landesverbänden auch noch den Bundesverband der Kita- und Schulverderfeinde, der das koordiniert. Aber ich kann ja noch mal zurückgehen. Und was ist der LSFB? Ich habe den 2007 kennengelernt als Vater, einer Tochter, die an einer Schule in Stegle-Zehendorf ging und wir haben zusammen überlegt, wie gründen wir denn einen Förderverein. Habe ich im Internet geguckt, das Handbuch zur Gründung von Fördervereinen gefunden vom LSFB, habe Seminare besucht beim LSFB, die Leute kennengelernt und sozusagen Stück für Stück gelernt, wie man den Förderverein aufbaut und führt. Und inzwischen bin ich bei meiner jetzt 27-jährigen Tochter, längst aus dem Schulleben raus, aber noch ehrenamtlich als stellvertretender Vorsitzender am LSFB und mhm. das macht mir ganz große Freude, weil das ist eigentlich für mich immer gewesen der Wissenstransfer, wie kann ich Fördervereine führen und aufbauen und mhm. jetzt gebe ich das eben dann andere weiter. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, also ganz kurz nochmal zur
1: Struktur, also Sie sind der stellvertretende Vorsitzende des Vereins und äh, Frau Dr. Nickel ist die Geschäftsführerin.
0: Richtig, ich bin quasi hauptamtlich, mhm. 40 Stunden in der Woche rundherum mit dem LSFB beschäftigt. Wir sind aber ein Team, das besteht aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, insgesamt so circa 30 Personen. Mhm die überall in Berlin und Brandenburg verteilt sind und an Kitas und Schulen herantreten, wenn, wenn Bedarf ist. Also wenn Fördervereine gegründet werden sollen, wenn vor Ort Herausforderungen bestehen, wo der Förderverein mit unterstützen kann und wenn dann einfach Beratung nötig ist.
1: Okay, jetzt haben Sie das schon so, so, so ein bisschen umrissen, was sozusagen Ihre Aufgaben sind. Welche Aufgaben kommen da noch dazu oder ist das das Feld?
0: Also das Feld ist recht vielfältig, weil das orientiert sich auch immer an der aktuellen, aktuellen Bildungssituation. Also das Beispiel, als die Corona-Pandemie anfing und die Lockdowns da waren, riefen natürlich viele Fördervereine an und haben nach Lösungen gesucht, um den Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, dennoch irgendwie am Schulunterricht teilzunehmen. Und so waren es zum Beispiel die Fördervereine, die am Anfang erste eigene Server gekauft haben, damit überhaupt digitaler Unterricht stattfinden kann. Und dann gibt es halt immer wieder neue Herausforderungen, wo dann eben die Fördervereine wie eine Feuerwehr einspringen, kurzfristig Lösungen finden und da sind wir dann eben auch gefragt, um Handlungsanweisungen, Tipps zu geben und einfach zu beraten, wie, wie man schnell eine Lösung finden kann.
2: Das Besondere an einem Förderverein ist, dass sich Personen aus dem gesamten Umfeld engagieren können. Also Eltern, Lehrer, Pädagogen, aber auch der Bäcker nebenan oder der Getränkelieferant, alle, die irgendwo im Umfeld der Schule sind, können arbeiten und auch solche wichtigen gesellschaftlichen Themen wie Gewaltprävention bearbeiten, was ja jetzt ganz aktuell in Berlin nach Silvester diskutiert wird. Und ein Förderverein kann zum Beispiel Projekte finanzieren und durchführen. Wir haben damals an den Schulen auch schon sehr erfolgreich Gewaltprävention gemacht. Da wurden Bündnisse unterzeichnet. Da war die Schulleitung dabei, der Förderverein, die Polizei, die Feuerwehr. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie können wir denn die Schule sicherer machen und Gewalt verhindern. Das ging bis hin so weit, dass wir eine Gewaltpräventionsgruppe hatten, wo wir dann auch äh, eine Skala gemacht haben, wann redet dann erstmal die Lehrerin mit der Schülerin oder wann muss da noch mehr dazu dazukommen, die dritte Person bis hin, ab wann nehmen wir die Polizei. Und das kann alles ein Förderverein, weil der über die Schulgrenzen hinaus agiert. Er kann also Netzwerke schaffen und durch die Eltern, durch die Engagierten bilden sich auch viele Kontakte und Möglichkeiten, die sonst gar nicht zu sehen sind.
1: Genau, also möchte ich nochmal unterstreichen an der Stelle, das ist halt das Schöne, da kann halt jeder seinen Teil haben.
2: Genau, es ist also keine Grenze. Genau, also in der
1: Elternarbeit ist er natürlich begrenzt auf die Eltern beispielsweise, die halt zu der Schule gehören und das endet dann, wenn man nicht mehr Elternteil an der Schule ist. Aber ein Förderverein kann erstmal jeder und jeder mitschaffen.
0: Das ist auch immer unsere Empfehlung, wenn sich neue Vereine gründen, dass die halt so eine Satzung formulieren, die soweit, also die, die Partizipationsmöglichkeit so weit wie möglich streuen und wirklich nie nur auf die Eltern beschränken, deren Kinder gerade aktuell an der Kita oder an der Schule sind.
1: Da komme ich dann, äh, da wollte ich nochmal darauf zurückkommen tatsächlich, aber nochmal ganz kurz einen, einen, einen halben Sprung zurück. Ähm, da wollte ich nochmal ganz kurz nachfragen. Sie sagten vorhin, Sie sind 30 Personen in Berlin. Sind sie die Hauptamtlichen oder ehrenamtlich? Äh,
0: das ist das Team aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Also insgesamt okay. sind wir... Sieben Personen in der Geschäftsstelle auf verschiedenen Vollzeit- und Teilzeitstellen verteilt, aber eben das Team ist viel größer und eben zu 75 Prozent noch rein ehrenamtlich tätig.
1: Okay. Ähm, wie viele Mitglieder haben Sie denn als Verband?
0: Wir haben aktuell 810 Mitgliedsvereine, also das sind wirklich Fördervereine an Kitas und Schulen. Okay, also keine Einzelpersonen. Brand, keine Einzelpersonen. In Berlin und Brandenburg verteilt. Dahinter stecken aber circa 6.000 aktive Menschen, die sich also dort in den Vorständen organisieren als Kassenprüfer oder Prüferinnen. Und insgesamt sind es circa 60.000 Personen, die halt in diesen 800 Fördervereinen Mitglied sind und aktiv eben an ihrer Kita oder Schule mitwirken.
1: Okay. Ähm, haben Sie ungefähr einen Überblick, also jetzt erstmal, erstmal nur auf Berlin bezogen, wie die sozusagen die Vereinsdichte ist, über die Stadtbezirke verteilt?
0: Also wir wissen, dass 90 Prozent der Schulen einen Förderverein haben. Von diesem Förderverein sind nicht alle im LSFB Mitglied. Andere existieren halt ja, unabhängig davon. Und wir wissen, dass es also in vielen, also in den meisten Bezirken mindestens 30 Fördervereine gibt gibt, die bei uns Mitglied sind und dann ist aber eine große Differenz festzustellen. Also es gibt halt große Bezirke wie Steglitz-Zehlendorf, da sind über 70 aktive Vereine und dann halt zum Beispiel Marzahn-Hellersdorf sind es circa 30.
1: Können Sie das irgendwie, irgendwie rückkoppeln, warum das so ist, dass einzelne Bezirke mehr haben, andere
2: weniger? Das kommt äh, viel auf die Bekanntheit und unsere Aktion an. Also was wir feststellen, wenn wir in Bezirken tätig sind mit äh, vor-Ort-Aktivitäten, was wir jetzt wieder machen, dass wir sozusagen Informationsstände machen, beraten, haben wir spürbar Mitgliederzuwachs und bekommen auch immer wieder äh, die Antwort, ja, das kannten wir ja gar nicht, dass es so einen Dachverband gibt. Ja, wir haben Beispiel jetzt auch in einigen Infos jetzt, nachdem das wieder zulässig ist, da ist auch eine Frau mit dem Fahrrad gekommen und hat ihr Fahrrad angeschlossen, stand dann vor mir und sagt, ah, das ist ja schön, dass Sie da sind. Ich habe hier in der Tageszeitung gelesen, dass Sie heute ein Informationsstand ist, wie ich einen Förderverein gründe, wie mache ich das? Und das ist mehrfach passiert. Also das hat immer damit zu tun, wie wir auch unser Wissen transportieren. Und dann ist natürlich... Ja, neue Mitglieder passieren auch durch Übergang. Wenn jetzt äh, Eltern von der Kita in die Grundschule wechseln, in die Oberschule und mit uns erfolgreich gearbeitet haben, gehen die mit ihrem Verein dann auch auf Mitgliedschaft im LSFB. Weil das einfach schon die Seminare dieser Wissenstransfer, ja, wir haben Steuerrecht, Buchführung, Vereinsrecht, wo man wirklich von der Pike aus lernt, wie mache ich das? Ich bin nicht allein, aber auch Austauschtreffen vor Ort, auch im Internet, da sind jetzt sehr erfolgreich so unsere Webtalks, wo wir für eine Stunde über Themen informieren, uns austauschen und wo man sozusagen so eine Plattform bindet. Und dann kommen auch immer wieder Mitglieder dazu. Also es ist einfach kein Selbstläufer, sondern wir sind aktiv. Wir zeigen, wie wir sind. Wir beraten. Wir beraten auch Vereine, die sich gerade gründen. Da sind wir sehr aktiv, sind sogar bei der Gründungsversammlung mit dabei und unterstützen das und sind sozusagen dieser Puffer, dass äh, das nicht neu erfunden werden muss, sondern es ist ja alles schon mal passiert. Und dieses Wissen wird dann von uns transportiert. Und das bringt dann auch die neuen Mitglieder, weil sie erkennen, das ist einfach toll. Ähm, nehmen
1: Sie Unterschiede zwischen Kita- und Schulfördervereinen wahr?
0: Ja, eindeutig. Also es gibt noch viel weniger Kita-Fördervereine. Das ist erst so ein Trend, den wir jetzt so seit anderthalb Jahren beobachten, dass da wirklich größeres Interesse ist. Das liegt zu einem daran, dass Kitas kleiner sind und zum anderen, dass es in Berlin zum Beispiel ganz viel diese eltern kitas gibt. Die sind ja schon Vereine und die gründen keinen extra Förderverein. Also die können ja ähnlich schon agieren. Aber die größeren Kitas, die haben zunehmend Interesse, eben zusätzlichen Förderverein zu gründen, weil auch dadurch häufig weitere Angebote möglich sind im Kita-Alltag. Also sei es zum Beispiel, dass der Förderverein mit einer Musikpädagogin oder einem Musikpädagogen zusammenarbeitet und dadurch eben neue Impulse in, in das Alltagsleben der Kinder kommen.
1: Okay, weil ich nun tatsächlich immer war, also, oder ich nehme also als Vater war, dass es sozusagen so eine zunehmende Professionalisierung auch bei Eltern gibt, umso länger sie quasi im System staatliche Bildung sind, also dass es äh, tatsächlich in, in, in der Kita -Ebene, Auf der Kita-Ebene fängt man ja irgendwann mal an und dann kommt man so langsam rein. Und wenn man ja. dann so halbwegs drin ist, habe ich die Gefühl, dann geht man eigentlich auch schon wieder in die Grundschule. Ja. Weil das ein relativ kurzer Zeitraum ist und dann professionalisiert man sich irgendwie vielleicht nochmal über die Grundschulzeit hinweg. Und wenn man dann im Landeselternausschuss der, der Schulen guckt, dann denkt man so: wow, das, äh, die Hälfte könnte auch Schulleiter sein mittlerweile wahrscheinlich. Aber ähm, dann, jetzt zurück zum, zum, zu dem Elternengagement, Teil, da nehme ich einfach wahr, dass äh, so neuer Eltern sind, umso mehr Schwierigkeiten haben sie darin zu finden oder sich zu organisieren.
0: Da haben sie recht. Also gerade ja. wenn, wenn Eltern ein das zweite oder dritte Kind haben, dann ist es mhm. so, durchaus einfacher, sie mhm. zu motivieren und ja. auch zur Mitwirkung ja. zu gewinnen. Und was wir aber auch feststellen, die aktivsten Fördervereine sind die Fördervereine von Grundschulen. Mhm. Weil da die Eltern schon eine gewisse Erfahrung haben, wie ja. sie eben sagen, und dann auch wirklich noch mitbestimmen und mitwirken wollen. Und was der Förderverein eben leisten kann, man muss sich nicht unbedingt in ein Gremium wählen lassen, was ja dann manchmal ja. doch einige abschreckt, ja. sondern man kann auch kurzfristig sich engagieren. Also sei es mal ein halbes Jahr bei einer Sport-AG helfen oder eben die Einschulungsfeier oder Sommerfest mit organisieren. Und da ist der Förderverein wirklich auch ein gutes Tool, um auch so Inklusion zu fördern.
2: Okay. Das habe ich mit meiner Tochter erlebt, als sie in die Kita kam, bin ich das erste Mal rein, da standen Wannen in den Fluren, um das Regenwasser aufzufangen. Okay, wow. Da gab es keinen Förderverein, aber es gab eine sehr engagierte Elternschaft, die viel gemacht hat und getan hat, endlich so ein Vorfeld des Fördervereins. Und nachdem ich dann mit meiner Tochter an eine andere Kita gekommen bin, um die Grundschule vorzubereiten, da war ein ganz aktiver Förderverein mit vier bis fünf Aktiven, da war ich innerhalb kürzester Zeit Schatzmeister, einfach mitgesogen. <lacht> Und der Kita-Leiter hat uns dann mal ganz offen gesagt, bei so einer Runde, die wir hatten, er hat jetzt Glück, dass er so aktive Eltern hier hat, so einen starken Förderverein. Es gibt auch dann wieder Jahre, da passiert kaum was. Das hängt immer an den Aktiven. Ja. Und da kriege ich jetzt wieder den LSFB-Spiel, ins die Beispiele, das Mut machen, das gegenseitig zeigen, wie es geht. Nicht? Und dann funktioniert das, wenn schon irgendwo etwas läuft. Es ist einfacher als das. Und das war so bei der Kita-Sache, die, was mir so aufgefallen ist, die eine Kita gar nicht, aber engagiert und die andere Kita äh, voller Förderverein, ganz aktiv, da musste ich nur mitmachen.
1: Okay, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, weil diesen Punkt habe ich nämlich auch ziemlich prominent auf meiner Fragenliste, <lacht> interessiert mich, ähm, dieses Thema Personenabhängigkeit, aber erstmal ganz kurz nochmal so einen halben Schritt zurück. Sie haben gesagt, Sie unterstützen bei der Gründung von Vereinen, wie sieht denn das aus, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir kriegen dann einfach so einen Anruf von jemandem, der Interesse hat. Das mhm. sind zum Teil halt Eltern, aber zunehmend auch eben Menschen, die in der Schulsozialarbeit tätig mhm. sind oder wirklich auch engagierte Leitung, also sowohl von Kita oder Schule, mhm. die einfach erstmal wissen wollen, wie es geht. Und dann erklären wir halt, es gibt halt sieben Gründungsmitglieder, die nötig sind okay. und die und die Schritte werden zu gehen. Wir haben da so eine Checkliste, also wie so eine Gründungsversammlung abzulaufen hat. Dann haben wir schon Musterprotokoll. Wir bieten eben eine Mustersatzung, die der Verein auf sich anpassen kann, aber mit der er relativ unproblematisch die Gemeinnützigkeit kriegt. Weil diese Satzung ja. ist schon abgestimmt mit dem Amtsgericht und mit dem Finanzamt in Berlin und Brandenburg. Sodass es man eigentlich schnell dann ins Arbeiten kommen kann oder ins Wirken. Okay. Okay. Und wenn wir dann den Termin hüssen und der Wunsch besteht, kommt auch meistens unser Vorsitzender Andreas Kessel vor Ort. Mhm. Und führt dann diese Gründungsversammlung durch, weil wichtig ist, dass am Ende ein Protokoll steht, was sofort mit Originalunterschriften an einen Notar weitergereicht werden kann. Und das schaffen wir dann so in zwei Stunden. Oh,
1: wow. Man braucht halt erstmal nur sieben Personen.
0: Man braucht erstmal nur sieben Personen und dann eben davon mindestens drei, die den Vorstand bilden wollen. Und wir
2: empfehlen jetzt inzwischen auch schon, lieber zehn Personen einzuladen zur Gründungsversammlung, falls der eine dann nicht kann, weil gerade der Wellensittich vielleicht durchfallen hat. Es gibt ja viele Gründe <lacht> und dass man dann auch die sieben hat und dass man den Verein wirklich gründet. Denn wenn die Gründungsversammlung erst mal über den Tisch ist und fehlerfrei, dann kann man ins Arbeiten kommen. Und da helfen wir sehr gerne und der angesprochene Andreas Kessel hat schon über 100 Fördervereine persönlich gegründet. Und das geht dann so, und das ist eben dieses wie vom Handbuch schrittweise. Und da sind die Vereine, die sich dann gründen wollen, sehr dankbar und nehmen das auch sehr gerne an. Okay, was kostet diese Begleitung?
0: Die ist komplett kostenfrei. Die ist komplett kostenfrei. Wir sind ja auch ein gemeinnütziger Landesverband und okay. unser Motto ist ja, gemeinsam sind wir stark und schlau. Mhm. Und deswegen wollen wir einfach dem Förderverein helfen und sie dazu empowern, zu befähigen, einfach dann selbst an ihrer Kita oder Schule wirksam zu werden.
2: Und freuen uns natürlich dann nach der Gründung, wenn sie bei uns Mitglied wären. Und da ist dann ein geringer Mitgliedsbeitrag von 50 Euro mhm. pro Jahr. Mhm. Ähm, bei höheren Mitgliederzahlen staffelt sich das. Aber ein Riesenangebot und eine Palette, die gesamte Geschäftsstelle ist da, mhm. der Ehrenamtsapparat, wir haben... Die Schulung, wir haben einen Verleihservice, wo wir mhm. unterstützen. Und wir haben eben auch, was ich immer so ein bisschen mit dem Automobilclub vergleiche, wenn irgendwo eine Panne ist, ruft mhm. man da an und dann melden die sich <lacht> auch bei uns ah, ja, okay. und dann helfen wir. Okay, und aus diesen Mitgliedsbeiträgen bezahlen Sie auch die
1: hauptamtlichen Stellen am Ende.
0: Richtig, aber wir haben jetzt glücklicherweise seit 2020 eine Förderung durch die Senatsverwaltung für Bildung hier mhm. in Berlin die einen beträchtlichen Teil trägt. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar dafür. Und wir machen eben seit Jahren auch Lobbyarbeit in Brandenburg, damit auch das Land Brandenburg einen Teil dazu gibt.
1: Okay, okay. Wie viele Vereine haben Sie in Brandenburg?
0: Wir haben in Oder Brandenburg 230 Mitgliedsvereine okay. von den 810
2: und durch dieses Hauptamt haben wir qualitativ und quantitativ einen Riesensprung gemacht. Also ich kenne noch die Zeit, wo der LSFB rein ehrenamtlich gearbeitet hat. Und das ist natürlich nicht mehr zu vergleichen. Wir haben jetzt einen ja. viel höheren Service und ganz andere Möglichkeiten. Jetzt zum Thema von
1: vorhin. Sie haben es selber schon reingeworfen. Mhm. Fördervereine sind meistens sehr personenabhängig, ob sie funktionieren oder nicht. Dann passiert es halt schon mal schnell, man hat dann irgendwie so einen Vorstand, da sitzen drei Leute und zwei davon verlassen jetzt die Schule, zack fällt der Förderverein in sich zusammengefühlt. Wie kann man das vermeiden? Also wie kann man einen Förderverein so aufstellen, dass er dauerhaft Strukturen bildet, die funktionieren?
2: Das haben wir jetzt auch als neues Thema wieder aufgenommen, um das stärker zu machen, diese Nachwuchsgewinnung auch im Vorstand. Und gut ist es, schon im Vorfeld, bevor Vorstände äh, das Gremium verlassen, Leute anzusprechen und zum Beispiel auch zu unseren Schulungen zu schicken. Die sind ja für Mitglieder kostenfrei. Also einfach mal auf Seminar, Vereinsrecht, Steuerrecht, Buchführung. Und wir haben auch Fälle wo so Fördervereine dann gar nicht mehr wissen, wo sie Personal herkommen. Hm. Da hat sich sehr gut bewährt, eine Initiativgruppe, eine AG zu bilden in der Schule oder Kita hm. zur Reaktivierung des Fördervereins, wo sich dann sagen, die Lehrer, die Schüler, die hm. Eltern, äh, andere Interessenten darüber einen Kopf machen, wie kriegen wir den Förderverein wieder zum Laufen. Wir bieten dann auch an mit Beteiligung eines LSFB-Mitstreiters, der dann noch berät und hilft. Und da ist dann die Hürde nicht, also wir suchen jetzt einen neuen Schatzmeister mhm. oder Vereinsvorsitzenden, ja. sondern wir wollen uns einfach mal bei ein paar Keksen und einer Tasse Tee mhm. zusammensetzen und überlegen, wie machen wir das. Und da finden sich immer wieder aktive Leute, weil die Eingangsschwelle nicht so oder jemand kennt einen. Und damit haben wir viele Fördervereine schon wieder hochgeholfen durch diese Niedrigschwelligkeit und zu sagen, wir reden darüber, weil es natürlich passiert, dass irgendwann die Leute die Schule verlassen oder wechseln. Oder was ich auch schon hatte, dass dann äh, äh, Leute im Vorstand sind, wo schon die Enkelkinder in die Schule gehen, wo sie sagen, Na ja, wir haben das ja immer gerne gemacht, <lacht> aber wäre doch schön, wenn mal jemand anders, das hat, macht uns Spaß. Mhm. Und da haben wir dann auch eingegriffen, da war ich persönlich dabei mit so einer Initiativgruppe. Ich habe gesagt, das ist so eine große Schule, 300 Schüler, mhm. da werden sich wohl ein paar Leute finden und die haben mal darüber gefunden. Das lief dann.
1: Mhm. Da habe ich eine ganz kurze, ganz kurze persönliche Anekdote, die schmeiße ich mal mit rein, weil Sie gerade sagten, so Mitglieder schon lange dabei sind. Ich war mal Mitglied in einem Gremium und während der Laufzeit dieser Gremium, dieses Gremiums sozusagen schied ein Mitglied aus nach mehreren Jahrzehnten der Mitwirkung. Dieses Mitglied erklärte dann, meine erste Bildungssenatorin war Sibylle Volkholz. Hm?
0: Also manche
1: Leute sind wirklich sehr lange im System. Ja. Ähm, Wahnsinn. Was sind die häufigsten Aufgaben von Schulfördervereinen in Ihrer Wahrnehmung? Also da gibt es ja verschiedenste Aufgaben, die so ein Förderverein wahrnehmen kann. Fangen wir jetzt erstmal an in Berlin, ja. sozusagen auf Berliner Verhältnisse.
0: Äh, auf Platz 1 würde ich sagen, steht immer zusätzliche Gelder mhm. zu organisieren, irgendwie für die Schule, mhm. um andere Projekte zu ermöglichen. Sei es einfach, den Abiball zu bezuschussen oder halt auch den Druck von Trikots für die Fußballmannschaft zu ermöglichen, also Einwerben von Spenden oder weiteren Fördergeldern, Es steht da auf Platz 1. Genau, und dann kommt eben so die Organisation von Projekttagen, äh, Organisation von Schulfesten. An meiner Schule zum Beispiel organisieren wir als Förderverein immer die Projektwoche mit, damit alle Kinder und Jugendlichen also die Möglichkeit haben, einfach in Projekten zu arbeiten und die in relativ kleinen Projekt, also Projektgruppen arbeiten können. Sportfeste werden viel organisiert, Spendenläufe, ich glaube, das sind so die, die wichtigsten Punkte.
2: Na, und der Förderverein verbindet Menschen. Ja. Und das ganz Tolle an dem Förderverein ist, das ist eine eigene juristische Person. Mhm. Weil es ja ein eingetragener Verein ist. Der kann selbst handeln, der kann Rechtsgeschäfte abschließen. Also in Absprache immer mit der Kita oder Schulleitung empfehlen wir. Aber die können vollkommen eigenständig agieren ja. und nach außen. Und das ist auch ein großer Vorteil, um dann sozusagen Dinge zu tun, die sich dann äh, die Schulleitung nicht zutraut oder auch über Haushaltsgrenzen gar nicht in der Lage dazu ist. Und da kann der Förderverein sehr gut eingreifen. Und das ist ein Instrument, wo immer zusammengespielt wird mit der Schulleitung oder auch mit dem Bauamt, dass eben auch keine hoheitlichen Aufgaben übernommen wird, sondern dass sich auf das Ergänzen oder zusätzliche Gebiete nimmt. Ne? Es gibt ja viele Fördertöpfe, die nur an Fördervereine ausgegeben werden, wenn Eigenleistungen da sind, die eine Schule alleine gar nicht kriegen würde. Und das ist schon ein Riesenvorteil eines Fördervereins. Und da sind wir natürlich als Landesverband ganz stark in der Beratung und Aufklärung. und mhm. Was sind
0: denn die häufigsten? Eine Ergänzung, also was ja. auch viel gemacht wird, ist eben so Bonbons geliefert, sage ich mal. Also zum Beispiel, dass der Spielplatz verschönert wird mit irgendeinem Spielgerät, was vielleicht gerade total ja. in ist. Oder dass halt so bestimmte Anschaffungen gemacht werden, eben Waveboards, mhm. Skateboards, mhm. was man halt aus dem regulären Budget vielleicht nicht anschaffen könnte. Mhm.
1: Sie, Sie sagten jetzt gerade Bonbons. Ich habe tatsächlich häufig das Gefühl, dass Fördervereine ganz oft eigentlich die Must-Haves finanzieren. Wie nehmen Sie das vor?
2: Na, wir haben zum Beispiel auch mal beim Spielplatz dann ähm, einen Spielgerät so eine Gerüstbaustange, die richtig teuer war, auch gekauft. Mhm. Und dann aber sofort übertragen an den Träger, der dann auch das Bauen und das mhm. Unfallgerechte macht. Genauso haben wir auf dem Schulhof mal für eine bewegte Pause äh, bei einem Baumarkt so eine Gartenhütte gekauft, die dann auch äh, von der Schule aufgebaut wurde, ins Eigentum der Schule ging und wo dann aber die Schüler für die bewegte Pause... Spielgeräte ja. ausgeliehen hat, die auch der Förderverein, also Bälle, Roller, alles sowas, Springseile, also so eine ergänzende Sache. Ne? Und wo der Förderverein dann immer wieder aktiv ist und dann natürlich diese Aufgaben übernimmt in Absprache, aber dann wieder das übereignet an den Träger, ganz einfach aus Haftungs- und auch Sicherheitsfragen. Weil dann eben auch der der TÜV-Prüfer kommt, das regelmäßig abnimmt und so und das ist so dieses Zusammenspiel. Und da gibt es natürlich Grenzen, die werden bei dem einen oder anderen unterschiedlich gewertet, je nachdem, wie das dann der Verein vor Ort sieht und auch, auch der Schulamt. Mhm. Ich
1: würde da gerne nochmal nachhaken, weil also ich, ich finde Fördervereine wirklich wichtig für die Berliner Landschaft, sowohl für die Kitas als auch für die Schulen. Mhm. Die Frage, die ich mir aber oft stelle, dadurch, dass die Vereine ja da sind und ja auch immer wieder Geld dazu geben und viel Eigenleistung reinstecken, ähm, frage ich mich, wo sozusagen die Grenze ist, wo man sagt, hier, hier nimmt man der Politik jetzt die Verantwortung ab, die sie eigentlich hätte für bestimmte Anschaffungen beispielsweise. Also kann ich jetzt persönlich berichten, bei uns auf der Grundschule haben wir mal ein Klettergerüst über den Förderverein zu einem relativ großen Anteil finanziert, wo ich mir denke, eigentlich müsste das der Bezirk stellen.
2: Ja, aber da kann man manchmal so lange warten, bis die Kinder aus der Schule sind und deren Kinder schon zur Schule
0: gehen. Ja, ja, das so da ist Und Jahre da sind dann
2: ähm, die Förderfeinde ungeduldig und nehmen es selbst in die Hand. Und, und diese Grenzen auszuloten, und das ist das äh, ganz besondere. Also als ich war sieben Jahre lang Fördervereinsvorsitzender und GV-Vorsitzender, ich hatte die Telefonnummer sogar von der Stadtreden im Handy. Und wir haben uns da immer ganz äh, stark abgestimmt, weil das ist natürlich. Auch was mir am Herzen liegt und uns allen, dass wir natürlich äh, diese Linie halten und dass auch der, sage ich mal, Senat oder die Schulämter nicht aus der Pflicht gelassen werden. Deshalb ist da eine Kommunikation sehr wichtig. Wir empfehlen auch immer, dass ein Mitglied der Schulleitung bei den Vorstandssitzungen dabei ist, sogar im okay. Vorstand ist. Ich persönlich habe in meiner Praxis einmal die Woche mit der Schulleiterin eine Tasse Kaffee früh getrunken und haben uns abgestimmt, mhm. was machen wir. Und dann läuft das. Also Kommunikation ist alles. Hm. Und dann natürlich auch Fingerspitzengefühl und Auslegungssache, wie überall im Leben. Also hm. es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß.
1: Nee, natürlich nicht. Aber deswegen sag ich, ja, wo ist, also wo ist da die Grenze sozusagen? Wie zieht man die?
0: Also vielleicht und ein wie anderes Beispiel dafür, die wird, waren oder? diese Luftfiltergeräte, als mhm. die Debatte losging. Da sind einige Fördervereine losgeprescht und haben gesagt, ja. wir schaffen sie an. Ja. Und dann waren sie zum Teil angeschafft, aber der Träger oder die Schule wollte sie nicht übernehmen. Mhm. Wir empfehlen aber immer die Überschreibung an den Schulträger einfach auch aus versicherungstechnischen Gründen, ne? sonst damit der Förderverein nicht mehr der alleinige ja, ja, Eigentümer ja. ist. Und dann haben wir aber gesagt, Fördervereine kauft es bitte nicht mehr, sondern wartet ab, es muss die Ausschreibung erfolgen, der Träger schafft sie an, weil sonst sitzt ihr vielleicht auf diesen Geräten und dürft sie nicht mal benutzen und habt mehrere tausend Euro dafür ausgegeben. Und das ist halt wirklich diese, man muss da dieses gesunde Maß finden, wann sollte der Förderverein aktiv solche Sachen machen und wann muss man eben wirklich auf die Vorgaben durch den Schulträger und das Amt warten.
2: Und in dem Moment haben wir auch wieder auf unser Netzwerk zurückgegriffen, haben den Vorsitzenden vom Landeselternausschuss, Norman Heise, ja. mit ins Boot geholt, haben den angeschrieben, mit ihm telefoniert. Wir treffen uns auch manchmal mit ihm und gesagt, wie gehen wir hier vor, wie stimmen wir uns ab, genau um diese Linie eben zu halten. Ne? Schöne Grüße an der Stelle. Ja, <lacht <lacht> grüße dich, Norman. Schöne Grüße, ja genau. <lacht>
1: ähm. Wie schätzen Sie den allgemeinen Zustand der Schulen ein in
2: Berlin? Entwicklungsfähig. Auf unterschiedlichsten Niveau. Okay. Und das wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Es wird okay. jetzt sehr viel getan, mehr mhm. als früher. Okay. Und es gibt auch Pläne, aber da ist noch sehr viel Potenzial nach oben.
1: Okay. Ähm, wo sehen Sie da Möglichkeiten für die Fördervereine, sich wirklich einzubringen?
2: Gewinn bringt dauerhaft. Kommunizieren, mit Politikern sprechen, mhm. auf Sprechstunden gehen, zusammen mit der äh, GEV zu arbeiten, mhm. die dafür auch zuständig sind. Und dann gibt es ja tolle Projekte, auch mit Dreierfinanzierung. Sozusagen die Schule okay. gibt etwas dazu, das Bezirksamt gibt etwas dazu und den Kleinteil gibt noch der Förderverein. Und wenn es dann die Pausenversorgung sozusagen der Freiwilligen ist, die jetzt sagen, jetzt machen wir mal unseren Schulhofschick. Und kriegen vielleicht okay. vom Bezirksamt die Steine und die Materialien und alles. Und wir schmieren dann ein paar Brote und geben die und ein bisschen Wasser. Mhm. Also solche Sachen kann der Förderverein immer machen. Und Fördervereine haben natürlich auch Mitglieder, die in irgendwelchen Firmen arbeiten mhm. oder die auch wieder Handwerksbetriebe kennen. Mhm. Und da kann man natürlich auch vermitteln, weil heute ist ja nicht nur Material knapp, sondern auch Fachkräfte mhm. und Firmen. Also das ist ja auch bei den ganzen Schulen ein Thema. Dass man, wenn man das jetzt möchte und das Geld hat, auch erstmal die Bauausführenden finden muss und die Materialien. Mhm. Ja. Und da kann ein Förderverein nicht durch Geldhelfer, aber der kann ja vermitteln, vielleicht mhm. durch Personen aus dem Netzwerk, mhm. um wieder Sachen zu bewegen. Mhm.
1: Ich würde mal gerne, gerne mal so auf den, auf den Teil der Schulen gucken wollen, auf diese zehn Prozent, die keinen Förderverein haben. Ähm, das sind dann auch immer wieder Gespräche, die man zum Beispiel mit Schulleitungen hat, die sagen, ich bräuchte dringend einen Förderverein, aber ich finde keine Eltern, die den gründen wollen oder ähm, habe Schwierigkeiten sozusagen in den in den Sozialraum zu wirken, wie man es immer so schön im, im Amtsdeutsch formuliert. Haben Sie da Tipps, ja. was man da
2: machen kann? Und praktische Erfahrungen. Also ich persönlich bin Vorsitzender in Stegle Zehendorf mhm. im Förderverein für inklusive Erziehung und Bildung und wir sind bezirksweit mhm. tätig. Gerade für solche Schulen. Wir machen bezirksweite Objekte und wir haben uns jetzt als LSFB auch vorgenommen, sowas auch in der Fläche anzubieten, Modelle zu schaffen, mhm. um zu sagen, wir bilden Fördervereine, die sich dann um solche Sachen kümmern mhm. und die dann vielleicht sich um vier oder fünf Schulen oder Kitas sorgen. Okay. Dann braucht man bloß einen Vorstand. Und wie gesagt, da gibt es praktische Erfahrungen, also wir zum Beispiel mit unserem, wir haben schon für die Zäune in Steglitz dann für die Blinden hm. Bibliothek Bücher bezahlt, andere Projekte gemacht und das ist glaube ich das Erfolgsmodell, dass man dann sagt, man unterstützt das und hm. baut solche Modelle auf weil natürlich das bekannt ist, diese zehn mhm. Prozent auch noch zu erreichen. Und dafür zum Beispiel gehen wir auch auf Schulleiterkongresse und werben dafür oh, okay. und stellen das vor. Also wir sind auch sehr aktiv in Gremien und werben dafür und sagen das und das entwickelt sich. Das ist jetzt, glaube ich, auch so unsere Aufgabe, dieses Loch, will ich mal sagen, noch zu schließen, um auch den Kindern und Jugendlichen die gleichen Chancen und Möglichkeiten zu bieten.
0: Wenn okay. ich da einhaken ja, darf, eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit den bezirklichen Freiwilligenagenturen, weil an diese Freiwilligenagenturen mhm. wenden sich Menschen, die ein Ehrenamt suchen.
1: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil deswegen die anderen elf Bezirke.
0: Genau, unser, unser zweites großes Anliegen ist eben die Förderung des Engagements des Ehrenamts im Bildungsbereich und deswegen auch der Hinweis eben die Satzung nicht auf Eltern zu begrenzen, die Mitglied mhm. sein können oder sich engagieren können, sondern so weit wie möglich zu fassen. Also als LSFB sind wir Mitglied im Landesnetzwerk Bürgerengagement, okay. aktiv in Berlin. Und da gibt es eine Landesfreiwilligenagentur die halt und zusätzlich die zwölf bezirklichen Agenturen, wo sich halt wirklich, vor allen Dingen jetzt nach Corona, auch wieder nach und nach Menschen melden, die halt lokal mhm. wirken wollen, irgendwie mitmachen wollen. Und da bieten halt diese Kita- und Schulfördervereine durchaus auch gute Möglichkeiten. Okay. Ich
1: würde mal ganz kurz auf einen Nebenaspekt Ihrer, ihres Verbands eingehen. Da sitzen wir nämlich gerade, die Stiftung Bildung. Was ist denn die Stiftung Bildung?
0: Die Stiftung Bildung, die ist quasi die Tochter des Landesverbandes der Kita- und <lacht> Schulfördervereine und wurde vor etwas mehr als zehn Jahren gegründet von den gleichen Ehrenamtlichen oder von ein Teil den gleich, der gleichen Ehrenamtlichen, mhm. die auch den Landesverband gegründet haben, um bundesweit für Kita- und Schulweit für Kita und Schulfördervereine tätig zu sein, mhm. während wir ja vor allen Dingen Berlin und Brandenburg im Fokus ja, haben. Ja. Und inzwischen ist die Stiftung Bildung größer als ihre Mutter. <lacht> so ist es manchmal mit so Kindern. So ist es manchmal. Ne? Dass ja,
2: und hat die Möglichkeit, Programme aus äh, Bundesmitteln zu mhm. besorgen, äh, wo zum Beispiel das äh, Programm Menschen starken Menschen sehr gut läuft, wo wir als LSFB jetzt Weiterleitungsempfänger ist, sozusagen äh, die Stiftung Bildung äh, organisiert diese äh, Projekte aus dem Bundeshaushalt, verhandelt mit denen und verteilt das dann. Und damit können wir jetzt Patenschaften mit Kindern und Jugendlichen äh, bilden, wo auf ganz kleinem Niveau für 210 Euro so eine Patenschaft bezuschusst wird, wo Kinder und Jugendlichen desselben Alters etwas zusammen machen, mhm. was auch langfristig ist, wie zum Beispiel mal Fußball spielen oder ein Zeltlager mhm. oder auch ein Projekt gesunde Ernährung. Und das kann nur die Stiftung, weil die haben da ganz, wir jetzt Landesverband können mit unserer Landespolitik mhm. sprechen, mit dem Senat oder mit dem Land Brandenburg. Ja. Und die Stiftung Bildung hat eben dieses Programm beim Bundesfamilienministerium sozusagen Socker. organisiert. Und das ist eben das Gute. Und da laufen ja noch viele andere Programme, zum Beispiel auch Fördermöglichkeiten. Also mhm. auch unsere Fördervereine können bei der Stiftung Bildung einen Antrag stellen für ein Projekt mit bis 5.000 Euro, und da gibt es auf der Seite Stiftungbildung.org ganz tolle Informationen. Also ich, man als Eltern freut man sich ja mhm. immer, wenn die Kinder groß werden. Und wie gesagt, die Stiftung Bildung ist ein super Erfolgsprojekt. Okay, wie erreicht man sie über diese Webseite? Ja. Okay, dann. Am besten Stiftungbildung.org, da ist alles drauf, Kontaktmöglichkeiten, Kontakttelefon. Und das, da gibt es ganz toll, die sind eben wirklich darauf ausgerichtet. Kinder und Jugendliche bundesweit zu stärken, auch die Netzwerke untereinander. Es gibt ja viele Bundesengagementstrukturen, jetzt äh, über Eltern, über Kita, über Schule, über Kita. Und die verbinden das alles, auch Migration, Organisationen, die arbeiten alle mit der Stiftung Bildung zusammen. Es gibt sogar Austauschtreffen digital und analog, wo man sich gegenseitig vernetzt, auch wieder neue Möglichkeiten bringt. Und das macht alles die Stiftung Bildung. Und äh, das ist eine große Freude, dass wir die haben, weil das ist nochmal so ein richtiger Motor und vor allen Dingen Unterstützer.
1: Das ist beeindruckend, wie viel Engagement da drin
2: steckt. Also da ja. muss da
1: ja unendlich viel mehr ist ganz drin sein. Sind. Und das
2: ist ja auch vielleicht das Punkt, was wir vorhin hatten, dass eben doch ältere Leute in dem Amt sind, weil dieses ja. Amt und diese, dieses Positive hält natürlich auch jung. Ja sehen wir ja. ja auch viel, dass ganz engagierte Leute auch noch im höheren Alter dabei sind, die also große mhm. Freude dabei haben, auch mit jungen Leuten zusammenarbeiten und diese Projekte voranbringen mhm. und natürlich einen riesen äh, Erfahrungsschatz und Wissensschatz aus ihrem gesamten Leben schon bringen mhm. und das ist natürlich, was sich so verbindet, also wie beim Verein, arbeitet eben Jung und Alt Hand in Hand zusammen. Beeindruckend, beeindruckend.
1: Ähm
0: die Ehrenamtlichen zählen irgendwann ihre Ehrenamtsstunden nicht mehr. Haben wir in den letzten Jahren festgestellt.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: ich würde gerne nochmal sozusagen einen halben Schritt zurück machen. Zurück nochmal zum Thema Fördervereine, aber ein bisschen bundesweit betrachtet, ein bisschen eine Rückgriff auf das Gespräch, was wir kurz vorher hatten, bevor wir unsere Mikrofons, Mikrofone angeschaltet haben. Ähm, da kamen wir nämlich über die, auf die Ganztagsschule zu sprechen, so im Bundesweiten Vergleich. das ist ja gerade ein großes Thema. Ähm, in dem Zusammenhang empfehle ich auch an dieser Stelle nochmal Episode 31 von letzter Woche. Ähm, da geht es um die Ganztagsschule mit der Serviceagentur Ganztag, aber das nur am Rande. Ähm, wir haben vorhin für diesen kleinen Vorgespräch nochmal festgestellt, dass der die Ganztagsschule ja in den Bundesländern sehr unterschiedlich ausgebaut ist. Und dass auch die Fördervereine im Zuge dessen sehr unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Können Sie das nochmal kurz umreißen, vielleicht? Wieso diese Aufgabenstruktur.
0: Können wir gerne machen. Ist. Also in Berlin haben wir eigentlich das Glück, dass wir mit dem Thema Ganztag schon relativ weit fortgeschritten sind, wenn man das betrachtet mit anderen Bundesländern, wo halt Fördervereine ganz andere Aufgaben übernehmen. Also ich kenne Fördervereine aus Bayern, die sind halt der Arbeitgeber für das ganze Personal, was im Hort tätig ist und die, also die ganze Nachmittagsbetreuung. Und da hatten natürlich so ein ehrenamtlicher Vorstand noch viel mehr Aufgaben als Arbeitgeber, wenn er zehn Erzieher und Erzieherinnen beschäftigt hat, ja. was die Fördervereine hier in Berlin selten haben. Und damit kommt dem Förderverein natürlich auch eine, eine ganz andere Aufgabe zu, weil nicht nur das Personal beschäftigt werden muss, sondern auch eben Angebote geschaffen werden müssen, also ganz viele AGs oder Lerngruppen, also damit die Kinder nicht nur betreut sind, sondern auch ja. inhaltliche Impulse ja. gesetzt werden können. Und das, also da sind wir in Berlin, haben wir das Glück, dass das schon länger ganz mhm. gut
2: läuft. Okay. Und, äh, über die bundesweite Ausrichtung, da kümmert sich sehr intensiv der Bundesverband der Kita- und Schulfördervereine. Da ist besonders aktiv die stellvertretende Vorsitzende, die sitzt in Leipzig im Landesverband, das ist die Frau Dagmar Müller. Die kümmert sich sehr um den Wissenstransfer in den Bundesländern und da gibt es dann auch bundesweite Schulungen, zum Beispiel mit Themen der Vereine als Arbeitgeber. Okay. Oder der Ganztagsbetrieb, die Ganztagskongresse, die ja bundesweit stattfinden, werden besucht. Und da kann man dann auch wieder sich hinwenden, Wissen abrufen und austauschen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil es ja auch in einzelnen Bundesländern, da ja Bildungsrecht und Landesrecht ist, unterschiedliche Auslegungen gibt. Und da haben wir als Berlin-Brandenburger unsere Erfahrung, die wir gern weitergeben, aber der Bundesverband. Korrespondiert dann und kommuniziert bundesweit und das funktioniert dann auch sehr gut, dass das natürlich auch für alle erreichbar ist, weil gerade dieser Ganztagsbetrieb ist ja eine Chance auch, Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen
0: zu ermöglichen. Mhm. Und wir sind da auch ganz aktiv im Gespräch halt mit den bildungspolitischen Sprecher und Sprecherinnen der Parteien mhm. oder anderen Akteuren, weil die zum Teil gar nicht wissen, dass es Fördervereine gibt und dass viele schon in diesem Bereich aktiv sind. Also ja. auch in Berlin gibt es Fördervereine, die zahlen für ihre Schule schon drei oder vier Nachmittagsangebote, sei es mhm. Basketball, Schach, eine ja. Lernbegleitung, eine Theater-AG. Ja. Oder wir wissen auch von einigen, die halt an diesen staatlichen Europaschulen sind, die Fördervereine, mhm. dass die zum Teil eben mutterschaftliche, äh, muttersprachliche Lehrkräfte oder Erzieher mhm. und Erzieherinnen auch über Ho Honorarverträge mitfinanzieren. Mhm. Damit die Kinder dann und Jugendlichen also wirklich diese Sprachen auch ja. täglich hören können.
1: Aber da sind wir natürlich wieder genau bei dem Thema von vorhin. Richtig. Also wo fangen Fördervereine an, tatsächlich auch Basics abzusichern, die eigentlich ja. da sein müssten?
0: Ja, oder die diese mhm bisschen mehr lebhafter dann vielleicht auch ja. machen, lebendiger. Ja. Ja. Aber was wir eben halt einfach erstmal wollen, dass diese Fördervereine als Akteure, also als zivilgesellschaftliche mhm. Akteure in der Bildungspolitik wahrgenommen werden, weil sie leisten ja schon viel.
1: Werden die nicht ausreichend wahrgenommen
0: na, wenn ich sehe, wie lange der LSFB um die Förderung durch das Land Berlin kämpfen musste und das seit seit über einem Jahrzehnt auch in Brandenburg macht mhm. und bisher keinen Erfolg damit hatte. Also so ist unser Eindruck, war das lange nicht auf dem Schirm.
1: Okay, Wahnsinn. Also dafür, dass das so wichtige Aufgaben sind, die da wahrgenommen werden. Also ich bin auch tatsächlich gespannt jetzt, wenn wir jetzt während der KMK-Präsidentschaft ähm, Berlins über, den, über die Ganztagsschule sprechen, bundesweit. Ähm, was sozusagen das Ergebnis dessen sein wird. Ob wir wirklich ein gemeinsames Verständnis finden von ja. Ganztagsschule oder ob das am Ende halt irgendwie doch wieder 16 Einzellösungen sein werden.
0: Ja, ähm. und es soll ja jetzt auch nicht, dass die Fördervereine den kompletten Ganztag stemmen und übernehmen, Ja, ja genau. aber es gibt ja ein regional schon gute Entwicklungen und die sollte man sich einfach nutzbar machen.
1: Mhm. Haben Sie da, wen würden Sie da noch empfehlen? Außer die Frau Müller aus Leipzig.
2: Und auf alle Fälle den Vorsitzenden des Bundesverbandes, Peter Gebauer, mhm. der ja sozusagen für Bildung und äh, Verbreitung des Wissens brennt, mhm. der sozusagen auch ehrenamtlich arbeitet, aber eigentlich mhm. präsent ist und immer Antworten und Sachen findet. Und da kann man auch zurückgreifen. Mhm. Und dann gibt es natürlich ein Riesennetzwerk in den einzelnen Landesverbänden, die sich einbringen. Ich bin jetzt selbst auch Fachbeirat für Schulung und Lobby beim Bundesverband, also wir sind dort sehr ähm, stark in der Vernetzung. Sie zählen Ihre Ehrenamtsstunden auch nicht mehr, ne? Und Nein, ja, ich auch nein. <lacht> nein. Und, äh, und jedenfalls äh, ist das aber für mich ein ganz großes äh, Aufgabe, auch äh, Bildungs- und Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche zu erreichen, weil das ist eigentlich unsere Zukunft, auch für eine stabile Demokratie, für aufrichtige Personen, ja, dass die Wirtschaft funktioniert, dass das Wissen ist, dass man respektvoll miteinander umgeht und das treibt mich ja auch so an. Und auch viele andere aus dem Engagementbereich, mit dem man sich trifft und zusammenarbeitet, das ist ja diese Flamme, die dann brennt. Ja. Was würden Sie sich wünschen fürs Jahr 2023 als
1: LSFB? Das Jahr ist ja noch relativ jung.
2: Erstmal Frieden. Okay. Das ist heute ein ganz großes Thema. Da gibt es große Sorgen, dass es uns wirklich gelingt, friedliche und stabile Welt zu erreichen. Ich sage immer, wir können bei uns anfangen, in einer kleinen Zelle miteinander respektvoll umzugehen, vernünftig umzugehen, dass wir sagen, wir arbeiten für Bildung und für Chancengleichheit. Und äh, wünschen würde ich mir, dass äh, also so eine... Grundsache wie ein Förderverein und ein Landesverband der Fördervereine auch anerkennt, gewertschätzt wird und dass äh, so eine Frage wie ein Haushaltstitel oder ein Zuschuss mhm. eigentlich eine Selbstverständlichkeit wäre für alle Landesverbände, dass man da gar nicht diskutieren müsste, sondern dass man dann entspannt in die Arbeit gehen muss, denn es mhm. blockiert ja immer wieder auch Kräfte und Energien, wenn man sich immer wieder darum bemühen muss, dass der Titel verlängert wird, dass das Programm weiterläuft. Darunter geht ja jetzt auch die Stiftung Bildung immer wieder, die haben ganz tolle Programme, die sind aber maximal auf ein bis zwei Jahre äh, nur ausgerichtet und laufen so gut, und am Jahresende wissen sie manchmal gar nicht, geht's weiter, geht's nicht. Ja. Und wenn das unsere Politik unterstützen würde, sagen, dieses Haushaltspaket ist jetzt beschlossen, das kommt vom Bund, das kommt von Ländern, da braucht sich keiner mehr Sorgen machen, könnte man sich noch viel besser entfalten und hätte, ich sag's mal zu Deutsch, den Rücken frei und könnte noch viel mehr in die Kreativität gehen. Und das wäre natürlich super.
0: Vielleicht ergänze ich noch, also ich würde mir wünschen, dass Bildungserfolge in Deutschland nicht mehr so von der Herkunft abhängig sind. Weil diese mhm. Statistik, die erstaunt mich immer wieder, dass es in so einem Land, so einem reichen Land in Mitteleuropa immer noch diese großen Unterschiede geben muss.
1: Ich habe mir an, an der Stelle, das passt irgendwie. Äh, ich habe vorher auch noch mal ins Schulgesetz geguckt, bevor ich hierher gefahren bin. Ähm, da steht in § Paragraph 2 im Absatz 1 drin, jeder junge Mensch hat ein Recht auf zukunftsfähige, diskriminierungsfreie schulische Bildung und Erziehung. Und dann möchte ich das zukunftsfähig unterstreichen. So Und das bedeutet ja letztlich auch, unabhängig von der Herkunft, jeder junge Mensch. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass es Fördervereine im Moment braucht, um die Schulen zukunftsfähig zu halten?
2: Ja, hundertprozentig. Ja. Ja. Gerade weil ähm, dort Menschen zusammengeführt werden, und auch Menschen ins Brot gut, wenn die vielleicht abseits stehen. Also ich kenne das, in Fördervereinen arbeiten eben alle Nationen mit zusammen, mhm. können sich einbringen, ohne dass jetzt eine große Hürde dabei ist. Sondern die können einfach mitmachen. Ja, das ist schon... Bei einem Schulfest ganz einfach, in dem jede Kultur mal eine Speise von sich mitbringt. Und den anderen zeigt, das essen wir gerne, probier doch mal, koste mal und komm miteinander ins Gespräch. Und das kann eben sehr gut ein Förderverein, weil es da überhaupt keine Schranken gibt.
0: Und ein Förderverein trägt halt dazu bei, gerade in so einer Krise, dass aus dem Lernraum Schule, also wo jetzt gerade nach Corona so viel auf einfach Vermittlung von Wissen konzentriert ist, das wieder als Lebensraum zu machen. Also es gibt mhm. wieder Schulfeste, es, die Empathie spielt wieder mehr eine Rolle, das solidarische Miteinander. Mhm. Und ich glaube, dafür braucht es gerade die Fördervereine. Weil wir hören ganz viel vom Mangelsystem Bildung. Also es fehlt bei den Erzieher und Erzieherinnen im Kita-Bereich bei den Lehrkräften in der Schule. Und da tut es einfach dann auch mal gut, so kleine Erfolge miteinander zu feiern oder mhm. miteinander Zeit zu verbringen und füreinander da zu sein. Und ich glaube, dieses, da hat der Förderverein dieses integrative Potenzial, die Schulgemeinschaft oder Kita-Gemeinschaft wieder zusammenzuführen.
1: Wenn ich darf, möchte ich das ganz gerne unterstreichen, weil ich mich als Elternteil auch wahrnehme, also jetzt gerade auch vielleicht mit Rückblick auf die letzten vergangenen Jahre, wo ja auch viele Sozialkontakte so ein bisschen geruht haben, sage ich es einfach mal. Fertig von ganz vielen Leuten höre und auch selber wahrnehme, ist, dass im Moment in den Schulgemeinschaften ganz viel, ganz viel Druck und teilweise auch Aggressionspotenzial drin ist. Und ich glaube, da können so eine Festivitäten durchaus helfen, wieder zusammenzufinden. Also an der Stelle ein herzliches Dank an alle Fördervereine. Das
2: können wir nur unterstreichen. Und vor allen Dingen, alle Fördervereine zögert nicht, Hilfe zu holen. Bei den Landesverbänden, ob in Berlin, Brandenburg, in den anderen Bundesländern, da sind sehr viele engagierte Leute, die warten nur auf eure E-Mail oder euren Anruf, um dann loszulegen und euch zu helfen, erfolgreicher zu werden. Das ist ein sehr
1: schönes Schlusswort. Herzlichen Dank. <lacht>
0: Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke gern. Hat mich gefreut, Frau Dr. Nickel, Herr Fest. Ähm, Alles Gute weiterhin für den LSFB. Ähm, ich glaube, wir bleiben einfach im Austausch.
0: Gerne, freuen wir uns. Wir berichten <lacht> auch weiter von unseren Erfolgen und den Herausforderungen natürlich auch.
1: Fantastisch. Denn erstmal, wie gesagt, alles Gute für Sie persönlich und für den LSFB. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast wird eine kleine Pause machen. Äh, zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast erscheint, ist es der 25. März, glaube ich. Ähm, und nach 32 Episoden in 31 Wochen mache ich mal vier Wochen. Na, nicht nichts. <lacht> Andere Sachen. Äh, werde aber mal keinen Podcast aufzeichnen. Wir sehen uns Ende April wieder, am letzten April-Wochenende. Oder hören uns, wenn Sie mögen. Ähm, bis dahin alles Gute. Hören Sie, wenn Sie mögen, in die bisherigen 32 Episoden rein. Und alles Gute. Bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner-Lied zum Gespräch.